0: Olá!
1: Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, minha amiga?
0: Isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Start Leader.
1: E se acomode, o assunto hoje vai render, né, Dani? Hoje o assunto vai render, gente, vai render, porque a gente vai falar a verdade, né? Exatamente. <risos> Seremos francas. Exatamente. O nosso assunto, pessoal, é o seguinte, como fazer da franqueza uma aliada? E esse é um desafio, né,
0: minha amiga? Exatamente, é um desafio grande e eu acho que isso é um dilema para muitos líderes, né? Eu já fui muito questionada, Dani, ah, será que eu posso falar isso? Até que ponto eu posso falar a verdade nua e crua para um liderado sem que eu detone ele, ou acabe com a motivação dele? Será que às vezes não é melhor o silêncio? Qual é a hora de calar? Né? E será que nós devemos calar diante de algo que seja importante? Eu vejo que tem alguns líderes que têm esse medo da franqueza de perder o engajamento, ou de ser rejeitado, ou de não ser aceito pela equipe, então hoje a gente vai uh, quebrar algumas crenças, né Dani, principalmente em relação a essa questão da rejeição, porque a franqueza ela é a base para estabelecimento de confiança em qualquer relação. Só que o que vai determinar a efetividade dela ou não é o quanto de empatia a gente vai utilizar nesse processo de ser franco. Qual é a nossa forma de nos comunicarmos? Como que a gente vai uh, perceber o outro, nos adaptar através
1: dessa observação para ser uh, assertivo? Com toda certeza. É, só queria pegar uma parte da sua fala que você falou da questão do silêncio. Né? Quando eu devo permanecer em silêncio ou não? em determinadas situações, e aí a gente tem que ressaltar também para quem está nos ouvindo que o silêncio também é uma resposta, o silêncio Exatamente. também é uma resposta, então, tem cuidado também quando você fica calado em uma determinada situação, porque o silêncio também quer dizer que você está respondendo de alguma forma.
0: E ele e também aí... tem um efeito, né Dani? Ele também é. tem um efeito no engajamento e diante da equipe, e até assim, não quero te interromper, mas me lembrei de um exemplo da, do livro da Kim Scott. Uhum. A Kim Scott escreveu o livro Empatia Assertiva. E, e eu nem sabia também uh, que a Kim Scott também tinha esse problema de, de franqueza, né? Ela foi aprendendo através da experiência. Primeiro foi na empresa que ela abriu, que depois acabou falindo, mas ela depois foi para o Google e teve várias experiências, né? E ela contratou um rapaz. E esse rapaz, Dani, ele, ele era bom tecnicamente, só que tinha algumas questões que envolviam uma destreza mais de relacionamento, de atendimento ao cliente. E isso foi impactando uh, no processo como um todo, causando problemas. Só que ela não ela pensava assim, não, com o tempo eu vou ensinando ele, ele vai melhorando, com o tempo ele vai pegando mais experiência, ele é novo, e ela deixava de falar. Ela não dava aquele feedback uh, mostrando o comportamento e o impacto disso. Ela foi deixando. Ela foi deixando ao ponto que ela começou a perceber que o impacto estava gerando no cliente de forma direta. Só que uh, ela só conseguiu ser franca só depois que ele foi demitido. Porque ele acabou sendo demitido porque não tinha mais condições de trabalhar por conta da ineficiência dele. Aí ela ficou muito inquieta com aquela situação e a equipe, depois que ele foi demitido, uh, achou, nossa, demorou ele para ser demitido, né? A equipe já estava se sentindo desconfortável por ela nunca ter tomado uma atitude para melhorar o desempenho dele, ela não conseguia ser franca. Aí até que um certo dia eles foram tomar um café e ela conversou com ele e ele pediu para ela por que, que eu fui demitido, eu queria entender. Aí ela falou, aí ela foi franca. Tarde demais, mas foi e ele disse, nossa, eu nunca iria imaginar Que eu tava indo tão mal Então é como se ela tivesse Tirado o direito dele De evoluir Porque ela não falou nada Ela não foi franca com ele E gerou ainda mais um mal estar Porque ele se sentiu injustiçado Poxa, por que que tu nunca falou né? E daí vem aquela questão da, da confiança, vem a, a questão de se importar com o crescimento da pessoa E o impacto da responsabilidade do líder no desenvolvimento dessa pessoa Então o livro começa contando essa história do primeiro erro dela como líder Que não foi usar de franqueza e isso acabou
1: prejudicando o desenvolvimento profissional de um liderado dela é. Uma história fantástica, né, Lisa? Uma história que exemplifica para a gente várias questões em torno do poder que a franqueza tem num processo de gestão. né? E, e a gente observar que, de fato, igual a gente falou anteriormente, que o silêncio também é uma resposta e como que o silêncio também pode ser um risco. O risco de não proporcionar à sua equipe ou a um funcionário em específico um desenvolvimento adequado o alinhamento específico que ele precisa para poder evoluir. né? Às vezes, é, é uma fala franca e simples pode mudar todo o contexto de desenvolvimento de uma equipe e o cenário de uma organização como um todo. E aí também, para poder trazer um pouco mais de densidade para nossa conversa, eu queria citar o escritor empresário Keith Ferraz, que ele fala em uma publicação da Harvard Business Review, que ele diz o seguinte, que embora seja natural o desejo de evitar o conflito, é um dos fatores mais debilitantes da vida organizacional. E aí ele fala que a falta de franqueza pode levar a muitas discussões desnecessárias e torna o ciclo de decisões mais lentos. E aí, eu, de fato, eu acredito que é exatamente isso. Né? Quando a gente não fala a verdade, a gente dá espaço para muitas coisas nascerem, pensamentos nascerem em torno daquilo ali. Porque quando a verdade não se estabelece, Muitas outras coisas vão sendo criadas em torno daquilo ali. Muitos outros pensamentos, opiniões. Então, é necessário que a verdade ela prevaleça, seja dita, seja colocada de forma transparente, para que outros pensamentos e outras questões não sejam criadas a respeito daquele contexto. Né? É jogar luz naquilo ali. É exatamente,
0: é jogar luz. Eu acho que as pessoas começam a deduzir demais e isso torna o processo realmente de decisão muito lento, porque elas deduzem, elas criam teorias da conspiração, que não existe muitas vezes, elas colocam seus medos, né, abre portas para os medos e, e as inseguranças, e também questões de interpretação, pela falta de clareza.
1: É, porque a, a franqueza, é, pensem bem, gente, vocês que estão escutando a gente aqui, a franqueza ela é um fator limitador de conflito muitas das vezes. Porque quando você joga luz e verdade numa determinada situação, né, em determinadas circunstâncias, você paralisa uma comunicação inadequada. Vou dar um exemplo. Exato. A empresa tá passando por uma crise. Aí surge uma conversa dentro da organização que a empresa pode fechar. E ninguém diz nada a respeito daquilo. Aquilo fica ali. E o silêncio, né, dos gestores fica sendo a resposta para aquilo. Aquilo só vai brotando cada vez mais, criando novas questões, e aí começa a criar um desespero, até que alguém resolve dizer a verdade. Então, por que, que aquilo não foi dito lá atrás, né? não foi clareado lá atrás, para que as coisas né? é, é, não evoluíssem de uma forma, de repente, desagradável ou gerassem tanta insegurança desnecessária? Então, para mim, a franqueza também ela, ela é um fator limitador. E, além de tudo, ela, ela também auxilia no processo de desenvolvimento, porque eu penso o seguinte, quando um funcionário uma equipe não sabe em que ponto está o seu processo uh, uh, de evolução dentro do trabalho em si, né? parece que está tudo bem, então vai seguindo naquele, naquele ponto ali e, e, e de repente, não, não procura melhorar ou não fazer nada porque ninguém disse algo, parecido com o exemplo que você citou aí. Então, é, é quando você de fato diz em que ponto que a equipe está, em que ponto que aquele funcionário está, você também gera desenvolvimento. Né? Exatamente. E, e, e a empresa, ela tem esse poder também de gerar desenvolvimento, de fazer com que o outro pense a respeito daquilo que foi colocado. Então, é muito importante a gente perceber que a franqueza, ela é necessária, ela não pode ser algo né, que deve ser colocado ali no cantinho e utilizado, ah, quando eu acho... Não, ela tem que ser uma, algo necessário, né, que, que de fato esteja presente em todos os momentos da organização, no processo estratégico, em, em todas as questões. Exato. E aí, eu, eu, para encerrar, eu quero uma fala do Jack Welch que ele fala o seguinte, a falta de franqueza bloqueia ideias inteligentes, retarda as ações rápidas e impede que as pessoas capazes contribuam com todo o seu potencial. É algo devastador. Então, eu, eu gosto muito dessa fala dele né, e, e eu acredito que, de fato, é esse o caminho que a gente tem que pensar em relação à franqueza né? como aliada.
0: Exatamente, e a gente tende a achar e duvidar também a respeito da franqueza, porque a gente sempre pensa assim, ah, ela vai gerar um confronto, né ela vai gerar uma dificuldade, porque é uma situação difícil, e a gente tem a tendência, né Dani, a fugir de situações difíceis. Então a gente acaba pensando, nossa, é uma, é uma, uma verdade tão dura de ser dita que eu devo evitar por ser difícil, ou eu devo evitar porque pode piorar as coisas.
1: Partindo e do gente, princípio, oi? E a gente quer evitar mesmo, porque Exato. Algo é algo que o ser humano não quer evitar, Ex mas é exatamente. Mais quando se a gestora é responsabilidade,
0: passar algumas questões, né? Exatamente, então o que, que a gente tem que ter em mente? O líder precisa ser franco, agora como ele vai ser franco e o nível de empatia que ele precisa desenvolver dessa conversa difícil né? Porque muitas vezes ser franco envolve uma conversa muito difícil de ter E outra coisa, não espere que pelo fato da gente estar sendo franco, né, sincero e aberto Usando de transparência, que o processo sempre vai ser ok E que sempre vai ser na paz A gente precisa saber bancar que o outro muitas vezes não vai reagir bem e que vai sentir o gosto amargo dessa sinceridade. Independente, às vezes, da forma que a gente fale, pode ser a forma mais educada, mais empática, pode ser que a verdade para o outro seja algo que doa muito, pelo simples fato dessa verdade. Só que quando o líder demonstra que ele, de fato, se importa e que ele quer o desenvolvimento, e que ele quer que todos cresçam junto com ele, através da sua coerência de atitude, de ser sempre franco, sempre honesto, sincero, com o tempo as pessoas, por mais que dou, elas vão começar a entender, não, ele, tá, ele falou isso, uh, e agradeço pela franqueza claro que no momento ele reagiu mal, mas com o tempo vai percebendo que o líder só quer o desenvolvimento, que ele não quer magoar, ofender ou causar um conflito. Então, também esse é um outro ponto que muitas vezes frustra, né, Dani? A gente espera, poxa, eu tô sendo franco, a pessoa não deveria reagir dessa forma tão negativa. Ela é. reage dessa forma negativa porque ainda falta maturidade. Não é todo mundo que tá maduro também para ouvir a verdade. Tá tudo certo, tá tudo bem, isso é o processo,
1: né? Exatamente, e, e quando, a uh, uh, eu, eu acredito também que a gente tem que falar daquele, do contexto da inteligência emocional, né, e um dos pilares da inteligência emocional, como você bem colocou agora, é a questão da empatia, né, a forma como eu vou falar e, e é, é perceber aquela questão inicial da empatia mesmo, como que eu gostaria de ouvir como que como que eu gostaria que alguém me dissesse isso que eu vou dizer para o outro, né, qual que vai ser a forma mais humanizada de eu desenvolver essa conversa? Entender de gente, né? como a, a Fátima Botequim, nossa querida é. amiga, sempre diz. Né, Exato. É saber de fato, e não só né? dizer que sabe, mas saber de fato como se colocar no lugar do outro em uma situação como essa. Porque é uma situação difícil. Exatamente. É uma, uma situação doida, mas a gente não pode falar que é que é simples, né? Que não vai gerar um desconforto com toda certeza, mas é um desconforto necessário para que não gere uma demissão, como no exemplo que você colocou no início da nossa conversa, né? Para que a pessoa entenda, olha isso aqui não está bom. E, e aí tem uma questão que às vezes é, chegam para mim em algumas consultorias de empresa, às vezes alguns gestores falam assim, ah, mas esse funcionário deve ser demitido. Aí eu pergunto, né? Por quê? Ah, porque ele não está indo bem. Eu falo, mas ele sabe que ele não está indo bem. Ele tem consciência de que ele não está indo bem? Você disse para ele qual era o caminho que ele deveria seguir? Como que ele deveria fazer? Quais são os objetivos que ele deveria alcançar? Isso foi dito. Ah, mas isso fica subentendido. Não, não fica. Exato. A, franqueza, a franqueza também acompanha essa questão né, de você dizer com clareza o que, é que você espera do outro. Não Eu só de avaliar isso. o que o outro fez mas também dizer para o outro o que você espera dele. Olha, eu espero isso, 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 isso. E se isso, isso não acontecer, não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para você. Então, a, a franqueza também não pode ser uma questão reativa do comportamento do outro. Ela também tem que ser uma questão preventiva, eu diria. Né? É, diga para o outro o que, que você espera dele. Né? Você, líder, que está escutando a gente aqui, pense o seguinte, você também tem que dizer para a sua equipe o que, que você espera como você espera, para que, de fato, você é, é, diminua as possibilidades de ocorrerem essas conversas difíceis, né, de utilizar a franqueza num outro momento que seja muito mais doloroso lá na frente. Exatamente. Então, é, é pensar também de forma preventiva e trazer a franqueza como aliada num processo preventivo é muito importante. Então, eu acredito que a gente tem que pensar também por este caminho. E aí, é, falando da, do processo da inteligência emocional, e da empatia, né? ok, aconteceram situações complicadas, a gente precisa de tratar com esse funcionário a respeito disso ou daquilo, ou com a equipe a respeito disso ou daquilo, é, é, ter humanidade na fala e ter essa... essa, essa empatia. Empatia né, com o outro, não quer dizer que você vai amenizar a verdade. Exato. Ou não vai dizer tudo que precisa ser dito. Vai dizer exatamente tudo que precisa ser dito. Você vai dizer exatamente toda a verdade. Porque o contrário disso... Né? Ou você está escondendo as coisas Ou você vai dar uma resposta Que pode gerar várias outras interpretações Que não são a, a, as interpretações corretas E aí vai gerar vários e vários outros problemas Lá, lá na frente é. Então é, tem... é, é, importante, é importante Essa questão dessa visão de, de ter empatia e de ter essa humanidade No processo de lidar, mas sem esconder nada Né, minha amiga? Exatamente. Não pode esconder
0: Exatamente E assim, uh, eu como gerente né Gestora líder de, principalmente de homens, né, uh, não é que, não é que exist, existe diferença, sim, porque eu sou mulher, sou gestora e preciso ter conversas difíceis, muitas vezes, com homens que têm idade para ser meu pai, então fica aquela questão, né, também, né, Dani, então pense o quanto que é difícil a gente ser franco, falar uma verdade muito dura para uma pessoa que tem cabelo branco e que me vê, às vezes, como uma menina. <risos> Só que eu costumo, falando assim, em termos práticos, né, como ser franco, eu costumo dizer, eu falo o que, que a pessoa possivelmente poderia estar sentindo ou pensando, tentando uma, fazer uma leitura da comunicação não verbal dela, conhecendo bem ela, entendendo como ela reage diante das coisas difíceis. Então, eu digo assim, olha, eu sei que essa conversa pode parecer desagradável, eu sei que talvez o que eu vou dizer não seja confortável para ti. E eu te entendo, sabe? Tu começar a falar coisas que aproximem. E durante essa conversa difícil, perguntar, tu concorda? Isso faz sentido? Tu acha que a gente pode uh, pensar de outra forma? Uh, o que que tu tá sentindo? Tu concorda comigo? Uh, para ter essa interação e mostrar para a pessoa que tu tá se importando com o que ela sente. Que tu não tá ali só para despejar uma verdade, porque tu precisa ser franco. Né? A gente precisa ser franco, mas também precisa que a pessoa acolhe isso de forma com que não machuque ela. Que ela entenda que é pro bem, que não é para Simplesmente para magoar ou para jogar na cara, não é nesse sentido. Então, eu sempre falo: olha, eu sei que eu tenho idade, às vezes, até para ser a tua filha. Eu falo assim. Eu acho que isso aproxima muito, sabe, Dani, a gente falar nossas percepções, estar aberto para ouvir a percepção do outro e gerar essa conexão através dessa troca, por mais difícil que ela seja ela acaba tornando mais fácil quando tu fala de sentimentos, como tu se sente como outro, antecipando o sentimento do outro, né? Ah, eu sei que tu pode estar frustrado com isso, sei que talvez tu esperava um resultado diferente, eu te entendo, sabe? Usar palavras assim, afirmações de que tu tá se preocupando com o outro, e que não é só um despejo de
1: verdade. Com toda certeza, né? Uma, uma ótima reflexão, minha amiga Eu acho que o, cam o caminho acho, não, tenho certeza que o caminho é esse mesmo A pessoa tem que se sentir acolhida
0: Exato. Mesmo
1: que seja um processo doloroso Mas ele precisa de acontecer Você vai ser muito irresponsável Se não, não, não falar aquilo que precisa ser dito Você pode provocar né, outras consequências muito mais graves Se você não diz E aí, é, é uma coisa que eu penso quando a gente fala sobre franqueza, toda vez que eu vou utilizar, né, tenho que fazer algum processo, né, falar é, alguma questão que a gente sabe que vai ser difícil. E eu já escutei também, já tive feedbacks que foram muito, é, é, que foram muito engrandecedores na minha, da minha jornada, na minha carreira, né, que me ajudaram muito, que foram, foram dolorosos também para mim, mas que foram muito importantes para que eu pudesse também me desenvolver. Então, eu acredito que quando a gente é, faz um processo de... de de, de fala onde a gente tem ali o respeito, a justiça e a ética presente, pode ter certeza, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas a outra pessoa ela vai conseguir entender que aquilo que está acontecendo está acontecendo da melhor forma possível, né? E o que o que você está fazendo está sendo feito de uma forma justa, respeitosa e ética. Eu acho que o caminho é esse para poder utilizar a franqueza como uma aliada, você pesar essas questões né, como líder na hora de, de ter uma conversa difícil. E aí a gente vai caminhando para o final da nossa conversa, né, minha amiga? Mais uma vez, mais uma conversa aqui sobre um tema tão importante, né, Liz? Exatamente. E
0: eu espero que a gente tenha tirado pesos das costas dos líderes, né? que muitas vezes se deparam diante desse dilema sobre ser franco ou não, seja sempre franco, porém considerando que existe um outro ser humano muito parecido com a gente, ou talvez né, uh, com questões iguais a gente, que está ali ouvindo e que espera o respeito,
1: né, espera esse acolhimento. Sim, com toda certeza. E a gente tem que se lembrar que a responsabilidade do gestor né, é muito grande no processo de desenvolvimento da sua equipe, no processo de desenvolvimento da organização. Então, não falar a verdade, ou não colocar a verdade à luz para todos é uma irresponsabilidade.
0: Está fazendo
1: então, mal, né, Dani?
0: Acaba fazendo mal. Quando tu deixa de falar algo difícil, porque esse difícil dói, Tu tá fazendo um mal maior ainda porque tu tá impedindo através da luz da verdade com que, ela, com que aquela pessoa cresça. Consequentemente, teus resultados também vão ser atingidos, né? Vão ser afetados por conta disso. E a tua equipe também é uma bola de neve. Então, falar a verdade sempre é importante, sempre vai ser uh, uma força motriz para o desenvolvimento e para o crescimento, desde que a gente utiliza a empatia. Eu acho que a empatia é a mágica que faz com que a franqueza ela não doa tanto e que ela seja assertiva, né? Sim, e, e
1: ter essa, essa noção de que você poderia estar no lugar da outra pessoa e como que a empatia, né? Trabalhar a empatia na forma prática. Como é que você gostaria de receber essa questão? Enfim, então, ter, ter em mente que você precisa de trazer acolhimento. Exato. Né? Então, e não um conflito maior vai não ser um dedo na cara né Dani mas lidando com isso de uma forma equilibrada né e utilizando também o velho e né tão aclamado bom senso ajuda é. bastante então Exatamente. é isso eu acho que que pensar com a franqueza como uma aliada permanente e que de fato é a partir dela que você vai conseguir gerar muito desenvolvimento, e lembrando como eu falei anteriormente também utilizar a franqueza como algo preventivo, dizendo aquilo que você espera de fato então eu acho que é isso que a gente tinha de recado hoje, né minha amiga é isso aí, e
0: a gente te espera no próximo episódio e quem quiser também dar sugestões de assunto, estamos disponíveis, né Dani porque o nosso principal objetivo,
1: como eu falei no início, é dar voz às lideranças com toda a certeza. Quem quiser trazer um tema aí que de repente acredita que possa ser interessante, que vai ajudar no desenvolvimento do seu processo de gestão, pode trazer para a gente aqui, que a gente vai adorar ajudar vocês. Beijo grande, minha amiga, um, um beijo. beijo Até mais.